0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 숨진 채 발견된 박원순 서울시장의 유서가 서울시를 통해서 조금 전에 공개가 됐습니다. 모든 분에게 죄송하다. 내 삶에서 함께 해주신 모든 분들에게 감사드린다. 오직 고통밖에 주지 못한 가족에게 내내 미안하다. 화장에서 부모님 산소에 뿌려달라. 모두 안녕. 이렇게 적혀 있습니다. 정치권 여야 막론하고 일제히 애도의 뜻을 보내고 있습니다. 박 시장이 이틀 전에 전 비서로부터 성추행 혐의로 고소를 당했다고 하죠. 아직까지 이 고소와 박 시장의 사망에 어떤 연관이 있는지는 구체적으로 확인되진 않고 있습니다. 하지만 이 뉴스를 포함해서 실종 소식 이후에 여러 매체에서 불확실한 보도 오보 수단에서 문제가 되고 있기도 한데요. 오태훈의사 본부 박 시장 사망 소식과 또 조금 전에 발표가 됐죠 부동산 후속 대책 내용 이부 본부 뉴스에서 자세히 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 코로나19가 장기화되면서 유의미한 통계와 연구 발표도 계속 나오고 있습니다. 이슈에서 전문가 차례로 연결해 알아보겠습니다. 주요 스포츠 소식 관전 포인트에서 살펴보고요. 언론 보도 분석과 비판하는 시간 왓지독박 시장 사망 보도 관련 문제 짚겠습니다. 아동 확대 예방 특집 오늘 두 번째 시간 준비했습니다. 아동 심리에 대해서 노규식 정신건강의학과 전문의와 함께 하도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 어, 재난 관련해서 좀 알려드릴 내용이 있습니다. 지금 오늘 강원 북부, 중부, 남부 산지, 강릉, 동해 삼척 등의 호우주의보가 어, 정오를 기해서 발효가 됐습니다. 접경지역 오염원이 하천에서 농장으로 유입될 우려가 높습니다. 경기 강원 양돈 농장에서는 외출 자제, 축사 내부의 소독 실시와 같이 기본 방역수칙, 당부 드립니다. 이 지역이 아프리카 돼지열병과 관련된 곳이기 때문에 말씀드리고요. 또 최근 각종 홍보관, 체험관, 소규모 가정방문설명회 등 방문 판매와 관련된 국내 감염, 지속적으로 발생하고 있습니다. 주의사항 알려드리겠는데요. 방문 판매 관련해서 홍보관, 체험관에서는 밀폐된 환경에서 다수의 방문자가 밀집해서 장시간 접촉하는 특성 때문에 감염 전파가 일어나기 쉽습니다. 중장년층, 특히 어르신들, 방문 판매 관련 행사 참석하지 말아주시고 가정방문 등을 통한 소규모 설명회, 또 제품 설명 등의 과정에서 장시간 동안 밀접해서 대화가 이루어지면 이 감염 발생 우려가 매우 높습니다. 자제해 주실 것을 당부드리겠습니다. 자 저희 내용 좀 살펴보겠습니다. 코로나19 감염자 가운데 의료급여수급자의 사망 위험이 아, 소득이 많은 사람들보다 2.8배 높다는 연구 결과가 나왔습니다. 이 연구 진행하신 연세대 원주 의과대학 인공지능 빅데이터 센터 김재영 교수 먼저 연결해서 좀이 내용 여쭤보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 아, 네, 나와 있습니다.
1: 네, 네, 고맙습니다. 그러니까 코로나19 감염된 사람들 가운데서 그러니까 의료급여 수급자의 사망 위험이 고소득자보다 2.8배가 높다. 이 연구는 어떻게 진행하게 되셨습니까?
2: 어, 저희가 2월 말부터 어, 질병 관리 본부하고 국민 건강 보험 공단의 빅데이터 센터하고 지금 이러한 좀 기초 통계가 시급히 필요하다라는 네. 제안을 했고요. 예. 그양 기관도 동의하에 좀 이런 좀 역학 연구를 이제 좀 비교적 신속하게 진행할 수 있었습니다.
1: 네. 지금 비교 대상이 의료급여수급자, 그리고 고소득자인데, 이 의료급여수급자라고 하니까 좀 말이 어렵습니다만, 우리가 흔히 그냥 저소득층 이렇게 이해를 해도 되겠습니까?
2: 예, 뭐, 크게 무리는 없을 것 같습니다.
1: 음. 근데 이게 왜 소득과 상관관계가 발생을 하게 되는 건가요?
2: 어, 일단 그 사회적으로, 그 이제 경제적인 부분에서 취약한 인구집단이 이제, 건강이 더 나쁘기도 하고, 예. 반대로 건강이 나쁘신 분들이 또 경제적으로 취약해지기도 하죠. 음. 어, 그러한 것들이 이제 좀 이제 결과적, 종합적으로 나타난 결과라고 생각합니다. 근데 이제 저희 연구 결과에서는 네. 이제 직장인 고, 그 상위 20% 고소득자에 비해서 네. 이제 특히 의료급여 그 수급자분들의 이제 사망률이 높았던 는그 사실을 얘기하고, 음. 그다음에 그 원인들을 좀더 이제 찾아봤는데 네. 그것이 여러 가지 이제 그뭐 심장질환, 콩팥질환 음. 뭐 이런 여러 만성 질환들이 네. 또 이제 그러한 원인을 제공하는 것 중에 또 하나라고 음. 이제 좀 파악되고 있습니다.
1: 그러니까 애초에 질병을 좀 앓고 있는 분들이 코로나 19에 감염이 되면 사망 위험이 훨씬 더 높은 거 아니겠어요?
2: 저희는 2019년 12월 말까지 예. 이제 그 코로나 19 이제 감염자분들이 그동안 이미 이제 앓고 있었던 질환들을 사전에 이제 정리를 해서 네. 어, 사전에 어떤 질환이 있었고 그 다음에 코로나 19에 감염됐는데 그 이후에 나타난 사망을 이제 관찰한
1: 것입니다. 네, 이 코로나 19 발병률 또 사망률과 소득과의 관계. 참 우리 의료 현실이라든가 우리 사회상을 좀 반영할 수 있을 것 같은데 이게 어떤 메시지를 남긴다고 보십니까?
2: 사실은 그 요번에 이제 언론에서 주목해 주신 결과가 나오기 한 2주 전에 예. 저희가 이제 그 발생률에 대한 그 보고를 이미 이제 학회에 했습니다. 네. 근데 이제 거기서 좀 흥미롭게 나왔던 것은 네. 이제 그 5분위로 나누었을 때 이제 코로나19의 발생률이 마치 계단을 타듯이 어. 순차적으로 증가하는 양상을 발견할 수 있었습니다. 예. 어, 발생에서는 그렇게 되는 것이고 그런데 음. 사망률에서는 네. 전반적으로 이제 건강보험 대상자들에서는 일정한 다소의 이제 차이는 있었으나 가장 큰 격차가 이제 그 의료급여 수급권자분들하고의 차이가 가장 크게 나타났던 거고요. 네. 그래서 저희도 참 이제 고민을 했던 게, 어, 왜 발생률에서는 이렇게 완전히 그 일관된, 음. 이제, 가난할수록 발병률이 높을까, 이런 것들을 좀 고민을 하면서, 이게 이제, 그, 가난한 분들의 어떤 생활 환경, 음. 그 다음에, 어쩌면 그, 경제활동이나 직장에서의 그 환경이라는 것이 아무래도 이제 경제적 여유가 계신 분들보다는 본인이 이제 점유할 수 있는 공간이 적지 않습니까? 네. 그런 것들하고 연관된 것이 아닌가. 음. 발생률에서는 그렇게 네. 생각을 했고, 이제 사망률에서는 이제 그의료급 수급한 자에서 사망률이 높은 것이 여러 이제 만성질환들을 이미 가지고 있는 분들이 취약했기 때문이다. 이렇게 음. 이제 해석을 하고 있습니다.
1: 그러면 이 소득과 질병과의 연결 고리를 찾을 수 있다면 또 찾았다면 이게 이걸 이제 응용을 해서 사전에 예방도 가능한 거 아닐까요?
2: 사실은 이제 감염병 방역 활동에서 제일 중요한 게 결국 이제 사망률인데요. 네. 저희가 이제 뭐 예를 들어 감기 같은 경우에 훨씬 더 많은 사람들이인데 음. 감기에 걸려도. 사망률이나 이런 것들이 높지 않아서 네. 공중보건학적으로 큰 관심이 없지 않습니까? 예. 근데 이제 이런 코로나19처럼 이제 사망률이 어느 정도 이상이 되는 질환에서는 제일 중요한 게 이제 사망을 막는 것이고, 음. 그럼 저희는 이제 그 건강보험의 빅데이터를 이용해서 이 사망에 영향을 미치는 위험 요인들을 이제 빨리 찾아내는 것이 바로 이제 올바로 이제 신속하게 방역 활동을 하고 음. 대국민 홍보를 하고 이런 것들은 이제 반영이 되는 것이죠. 저희는 이런 이제 보고 신속 분석하고 보고 작업을 이미 3월달부터 정기적으로 해가지고 그 결과물을 질병관리본부에 이제 보고해
1: 왔습니다. 네. 어, 교수님께서 가습기 살균제 피해 규명 당시에도 이 빅데이터 분석을 하셨다고 들었습니다. 이 질병 아, 네. 치료나 예방에 이 빅데이터 분석이 어떤 의미를 가진다고 보십니까?
2: 일단 그, 사실은 뭐 최근에는 빅데이터로 뭐 이제 그 돈을 벌거나 일자리 창출하는 이런 거에 관심이 많은신 분들도 있는데요. 네. 사실은 빅데이터는 이제 전 국민 본인들의 정보인 거고. 어. 이것들이 이제 국민의 정보가 어떤 공익 공익적 목적으로 제대로 활용되는 것이 매우 중요하고 네. 지금 우리나라의 이제 건강보험 자료는 이제 5천만 국민의 그 상세한 어떤 의료 이용 내역 같은 것들이 다 담겨 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이것을 잘 활용하면 음. 사실은 원인을 규명하기 어려웠던 이제 가습기 살균제 피해 규모도 저희가 이제 산출하기도 했고요. 네. 그 다음에 요번처럼 이제 코로나19의 위험 요인이나 뭐 사망에 미치는 위험 또는 발병에 미치는 위험 같은 것도 신속하게 이제 분석할 수 있는 그런 인프라를 이제 지금 예를 들어 건강보험공단의 빅데이터실 이런 데서 이제 갖추고 있는 것이죠. 네. 그잘 쓰면 예. 아주 좋은 이제 도구가 되는 것입니다.
1: 음, 잘 쓰면 이란 전제를 말씀해 주셨는데 <웃음> 최근에 코로나 19 상황에서 우리가 빅데이터를 활용해서 감염 률무 같은 걸 파악하고 있지 않습니까? 그리고 실시간으로 네. 문자를 통해서 이제 알려주기도 하고요. 이 부분이 네. 좀 상당히 좀 효과적이다, 뭐 K 방향이다 이렇게 평가를 내리기도 하는데 이 부분에 대해서 좀 말씀을 해주시죠.
2: 지금 사실은 이제 그 방금 말씀하신 영역에 쓰이는 빅데이터는 저희 건강보험 쪽의 빅데이터는 아니고. 네. 주로 이제 카드 이용 내역이나 음. 제뭐 CCT기나 뭐 이런 것들의 기록들인데요. 네. 어, 이 것이 이제 그 상당히 절제되어 사용되는 것이 매우 중요합니다. 어. 실제 현장에서는 어찌됐든 개인의 이제 사생활 정보이기 때문에 네. 우리 그 실제 조사 요원이나 담당자들이 철저한 어떤 그 인권 감수성을
3: 가지고들.
2: 네. 그잘 설명하면서 이제 사용하는 것이 중요하고요. 음. 어, 물론 이제 건강보험공단이나 이런 자료에도 이제 같은 동일 거주지에 사는 사람이 누군지 같은 직장에 다니는 사람이 누군지 이런 것들은 이제 활용할 수는 있는데요. 네, 이런 부분들은 이제 좀 상당히 조심스럽다. 단계. 음.
1: 네, 이번 연구 결과 통해서 코로나 19 상황에서의 소득이 뭐 발병이라든가 사망에도 좀 영향을 미친다는 좀 어, 저희가 정보를 얻게 됐습니다 이걸 통해서 좀 우리 공공으로 좀 확충하게 되고 사회적 안전망 좀 촘촘히 하는 제도 좀꼭 필요한 것 아닌가 생각이 드네요 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다. 예, 연세대학교 원주의과대학 인공지능 빅데이터센터 김재영 교수 연결해서 말씀 들어봤습니다. 그러면 최근에 코로나19 상황에 대해서도 좀 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 지금 N차 감염이 계속 지역사회에서 좀 퍼져나가고 있습니다. 광주도 지금 심각하다고 하는데 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수 연결해서 좀 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하세요. 예.
1: 최근에 코로나19 추이는 어떻게 보고 계세요?
4: 일단 뭐 수도권은 조금 덜 발생하게 하는데 수도권은 뭐 끊임없이 계속 발생하고 있고요. 예. 특히 대전하고 강주에서 최근에 한 100여 명넘게환자 발생하면서 특히 강주 같은 경우는 이제 사회적 거리도 2단계도 올렸고. 예. 그래서 수도권의 그런 발병 양상이 지방으로 좀 확산되는 양상. 유지되고 있고 또 해외에서 유입되는 환자들은 꾸준히 계속 들어오고 있고 네. 이런 상황으로 생각이 듭니다.
1: 네. 상당히 오랫동안 50명대를 오르내리면서 확진자가 계속 나오거든요. 해외 유입도 그렇고 지역 발생도 그렇고 이건 그나마 관리가 되고 있는 겁니까? 아니면 우리가 좀 잡기 힘든 상황까지 오고 있는 겁니까?
4: 일단 그냥 균형을 맞췄다고 할까요? 딱 어. 그냥 이제 뭐 경제 재개나 뭐 이런 거와 더불어서 방역도 느슨하게는 안 가고 있는데, 그게 네. 딱 그냥 절충돼 가지고 그냥 시소를 타고 왔다 갔다 하는 느낌이 딱 받고 있습니다.
1: 그 말씀은 이 상태가 당분간은 계속될 수밖에 없는 다 의미로도 들리는데요.
4: 그렇 그러니까 만약에 지금의 방역 수준을 계속 간다면 그냥 이 정도 수준은 그냥 용인하면서 가겠다라고 이제 생각을 할 수밖에 없는 상황이 될것 같아서 어. 전문가들끼리도 조금 이제 좀 이렇게 의견이 나눕니다. 예. 그냥 지금 상황처럼 그냥 계속 끌고 가자 뭐가 많이 발생하는 건 아니니까 일부는 아예 조금 이 정도면 잡을 만하니까 확실하게 그냥 뭐 2주든 4주든 강하게 해서 어. 4월 말처럼 지역 감염 제로까지 나오는 사람 만들고 다시 재개하면 어떻겠냐 이렇게 의견이 좀 분분히 나눠지고 있는 건 맞습니다
1: 그러면 그 나눠지는 의견 가운데 이재갑 교수께서는 어느 쪽에 좀더
4: 는 사실은 한번 좀 꺾어질 때가 되지 않았나 생각이 들어서 예. 조금 강하게 한 2주나 4주 정도 확실하게 해서 조금 3월 말 정도 상황까지 좀 만들어 놓고 음. 그리고 이제 좀그 사이에 좀 정비를 좀 해놓고요. 네. 그래서 이제 다시 좀 했으면 좋겠다 이런 생각을 하고 있기는 한데 네. 근데 이제 정보적인 판단이나 이런 부분들을 해야 되는 정부 입장은 쉽지 않은 것 같아요. 아침에도 회의를 했는데 네. 상황이 좀 쉽지는 않은 것 같더라고요. 이렇게 판단하는 데 있어서는. 예.
1: 문제는 경제군요.
4: 예, 네, 그렇죠. 경제가 상당히 힘든 것뿐만 아니라 우리나라는 그래도 어떻게 잘 버티고 있지만 외국 상황이 나쁘다 보니까. 네네. 그러니까 이제 이제 앞길이 좀잘안 보이니까 어떻든 계속해서 꾸준하게 경제 상황을 잘 이제 조정하면서 가야 될 거라고 이제 정부는 생각하고 있는 것 같습니다.
1: 네. 그리고 역학 조사가 쉽지 않은 사례가 꽤 많이 있다는 얘기를 들었어요.
4: 그러니까 이제 그 최근에 발견 발생했는데 집단 발병이 됐는데 네. 첫 케이스가 어디서 왔는지. 확인이 안 되는 경우들도 좀꽤있고요뭐 네. 그다음에 또 가끔은 이제 뭐 방문 판매 업체들이 공식적으로 자기네 업장에서 그걸 못 하니까 뭐 그냥 이제 가정집에 들어가서 설명회를 한다든지 이런 식으로 네, 네. 이제 하는 그런 것도 생기다 보니까
3: 음.
4: 이게 좀 이제 뭐라 그럴까요 이제 역학조사라든지 어떤 이런 행정조치들이 강화되니까 숨어들어가는 그런 그룹들이 나타나는 거예요.
3: 네.
4: 이제 그런 경우들은 찾아내기도 힘들더러 음. 그런 분들이 뭐 정말 가명을 쓰고 모임을 한다든지 뭐 이런 상황도 있다 그래요. 그러다 네. 보니까 역학조사를 하는 사람들 입장에서 역학조사관들 입장에서는 상당히 이제 초기에 난항을 겪는 일들이 또 발생하는 것 같습니다.
1: 네. 우리가 초반에 대구 신천지 사례를 봤을 때 그때 상당히 좀그 기하급수적으로 확진자가 늘었잖아요. 네. 근데 그때 잡고 나서 그리고 이제 5월 연휴 지나고 나서 이제 이태원 클럽발 이후에 이제 지역 감염이 계속 확산되고 있는데 잡고 난 이후였습니다. 그런데 이태원 클럽, 부천 물류센터, 뭐 개척교회 방문 판매업체 여기는 기존의 초반의 바이러스와는 다른 GH 그룹 바이러스다라고 정은경 본부장의 의견을 냈습니다. 네. 이게 어떤 바이러스인데 바뀐 거예요?
4: 어 일단 이제 워낙에 이제 코로나 바이러스 자체가 RNA 바이러스의 유전적 변이를 많이 하기 때문에 네. 이게 이제 지역별로 유행하면서 조금 조금 변형된 게 이제 다른 대륙으로 넘어가는 패턴들인 거예요. 네. 그래서 중국에서 유럽에 갔다가 유럽에서 미국 갔다가 미국에서 이제 국내로 들어오는 그런 과정을 거친 형태로 생각이 되고요. 네. 좀 유행하는 거랑 형태는 비슷한 것 같고요. 음. 근데 뭐 최근에 뭐뭐 뭐 전파 속도 가6배빨랐을때막 뭐 이런 얘기, 얘기가 나오는데 네. 사실은 좀 약간 잘못 전달된 부분이고요.
1: 어떤 건가요, 그러면?
4: 그니까 일단은 이제 그 세포 단계 연구에서 어. 이 바이러스가 이 세포에 침범하는 수준이 6배 정도 빨라졌다. 뭐이 정도의 실험적인 결과거든요.
3: 그런데
4: 예. 이게 세포에 들어가는 거랑 사람에서 사람으로 전파되는 것도 다른 개념이거든요. 음. 실제로 그렇게 빨라졌더라도 사람간 전파나 이런 양상들이 더 냈느냐 생각해 보면 그렇게 많이 변한 것 같지는 않은 상황이라서 네. 일단은 그 부분을 조금 언론에서 논문을 전달하면서 잘못 전달된 부분이 좀 있는 것 같습니다.
1: 제가 뭐 주목 해서 볼 상황은 아닌 거겠군요, 그러면.
4: 그러니까 이제 한 가지 이제 좀 유전적 견해가 조금 이제 심하게 변한 건 있는데 <웃음> 네네. 실제로 임상 양상을 변하게 할 거냐는 아직 증명된 바가 없어서 조금 아. 역학조사나 이런 결과들을 좀 한번 좀 기다려봐야 되는 상황이고요. 예. 근데 국내의 상황을 보게 되면 그냥 검사를 열심히 하다 보니까 종 이제 여러 명이 동시에 진단되는 거로 보이지 음. 전파가 빨라졌다 이렇게 느껴지지는 사실 않아서 음. 그래서 일단은 아직까지 그 임상적 의의가 있는지 잘 모르겠습니다.
1: 알겠습니다. 그러겠습니다. 자, 근데 하나만 더 여쭤볼게요. 예, 예. 예, WHO에서 코로나19 네. 공기 감염 가능성 이걸 뭐 인정했던 보도 나오고 있습니다.
4: 그러니까 사실 이제 그 감염 관리 가이드라인이 이제 어젠가 나왔는데요. 그 예. 내용 보면 일단, 주된 경로는 비만 경로가 맞다는 건 계속 인정을 하는 겁니다.
3: 예. 근데
4: 다만, 이제 사람이 좀 많이 모이고 밀집되고 밀폐된 공간에서는 조금 더강범위하게 확산되는 게 아니냐. 음. 이런 부분이 그러니까 공기맥의 감염으로 의심되는 사례들이 좀 있다. 네. 그래서 이 부분은 좀더 연구가 필요하다. 이제 이렇게 얘기를 한 거여서. 네. 그러니까 뭐 인정을 했다기보다는 이 그만큼 코로나 바이러스가 잘 전파된다라는 특성을 얘기한 거고 어. 비말 감염에 주된 건데 일부피 일부는 가능성 이 있겠다. 예. 그래서 아직까지 비말 감염이 맞긴 맞고요. 음. 다만 이제 일부 상황에서는. 사실 비말 감염과 공기 감염이 딱 어디 무 이제 무자르이 잘리는 부분이 아니거든요. 어차피 호흡기로 전파되는 양상이다 보니까. 음. 그래서 일단 일부 그런 부분이 의심되는 부분이 있겠다 정도로 생각을 하시면 좋겠고요. 네. 그래서 국민들께서는 비말 감염이 주된 거다. 음. 다만 극히 일부에 아주 밀폐된 공간이나 많은 사람이 말을 하게 되거나 이런 상황에도 문제가 되는 부분이고요. 네. 그리고 그한 230명의 과학자들이 WHO에 권고한 내용의 사실 그 이유는 우리나라 사실 마스크를 열심히도 해손리템도 잘하고 있잖아요.
3: 네. 근데
4: 이제 마스크의 중요성에 대해서 너무 간과가 됐기 때문에 어. 이런 식으로 전파도 되니까 네네. 마스크 착용을 더 잘해야 된다. 이런 의미로 사실 WHO에 권고 이제 권고를 했던 내용이기 때문에요. 음. 그래서 사실 우리나라는 마스크 좀잘 착용하고 있으니까 마스크를 더잘 착용하면 된다 정도로 받아들이면 되는 결과로 생각하시면 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 그 코로나19 앓고 나면은 뭐 항체가 생겨서 일정 기간 면역력을 얻게 되는 는데 네. 한국 사람이 항체 형성률이 현저하게 낮다 이런 보도가 났습니다. 아, 이건 근데, 어떤 의미인 거예요? 아까
4: 그러니까 이제 한국 사람이 걸렸는데 항체가 안 생기다 이런 개념이 아니고. 예. 그러니까 우리나라가 이제 외국보다는 확진환자 수가 많지는 않잖아요. 그렇죠. 그래서 광범위하게 감염된 사례는 아닌 것 같다. 어. 라는 거고. 그런데 이제 우리나라도 특히 검사를 열심히 하다 보니까 조그만 증상이거나 있 또는 오히려 뭐 증상이 없더라도 전수조사하면서 무증상 감염자까지가 사단했잖아요 그렇습니다. 근데 이제 미국이나 유럽이나 이런 데도 환자가 너무 많이 발생을 하니까. 네. 정말 좀 이제 입원을 필요하거나 증상이 심한 분들 중심으로 검사를 하고 있죠.
3: 아. 그러니까
4: 그런 데는 이제 확진자 숫자에 비해서 이제 항체 검사는 이제 한 번에 걸렸던 사람 다 골라내는 거니까. 예. 항체 검사할 때그두 개의 갭이 상당히 벌어지거든요. 예. 그러니까 이제 그렇다는 얘기는 우리나라가 검사를 열심히 했다는 측면들도 있고. 음. 그만큼 우리나라는 면역이 형성될 정도로 강범위하게 확산되지는 않았다 정도로 네. 이해를 하시면 될것 같습니다.
1: 깨끗한 사람들이 많다는 뜻 아니겠어요?
4: 그렇죠. 그러니까 앞으로 이제 더 걸릴까? 거꾸로 얘기하면 좋은 건 우리나라 그만큼 방역을 잘하고 사회적 거리 두기 같은 거를 잘했다는 걸 간접적으로 평가하는 내용이 되는데 네. 거꾸로 뭐라면 앞으로 걸릴 사람이 너무 많다는 얘기도 되는 거예요.
1: 어, 앞으로 걸릴 사람이 많을 수도 있다. 이런 우려.
4: 그렇죠. 항체가 없으니까. 그래서 지금의 기조, 그러니까 사회적 거리도 열심히 하고 열심히 찾고 진단하고 추적하고 이런 과정을 네. 계속해서 할 수밖에 없다. 아마 정기전이 될 거다. 이렇게 받아들이셔야 되는 것 같습니다.
1: 네. 방역당국은 그렇게 해주셔야 될것 같고 또 국민들께 좀꼭 이전만큼은 이 시점에서 말씀해 주실 부분이 있다면요? 네.
4: 뭐, 어. 언론에서 보셔도, 뭐 상황을 보시면, 그 아주 장기 유전이 될것 같잖아요. 네. 백신이, 좋은 백신 나오기까지 1년이든 2년이든 이 상황이 계속 갈 수도 있는 상황이기 때문에. 네. 어떤 국민들께서 지치지 말고, 어쨌 지금껏 잘해주셔서 우리나라가 좀 조절이 잘 되는 게 국민들의 거의 80%로 보거든요. 네. 국민들끼리 지금까지 해주셨던 부분들을 좀 지치지 말고 꾸준히 잘해주시기를 부탁을 드립니다.
1: 음. 알겠습니다. 지치지 말고 끝까지 계속해서 좀 방역수칙 잘 지키는 것 잊지 마셔야 될것 같습니다. 자, 한림대학교 강남성심병원 감염내과의 이재갑 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 네, 이어서 이 시각 교통 상황 듣고 헤드라인 뉴스 확인하고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 갑니다. 오수미 리포터입니다
5: 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 부산 지역에 호우경보가 발효 중이라 많은 양의 물폭탄이 쏟아지고 있습니다. 때문에 침수 피해로 교통 통제 구간들도 많은데요. 부산 동래구 새병교와 연안교의 수위가 높아져 차량 통제가 된 상태고요. 또 진구 중앙대로도 두개 차선이 부분 통제 중입니다. 이 밖에도 사상구 새벽시장 앞과 동삼동 어울림체육공원 등곳곳에 통제 구간들이 있어서 각별히 주의를 기울여 주셔야겠습니다. 이밖에 고속도로에서도 경부고속도로 부산 방향 양산북은 3, 4차로와 갓길에 걸쳐 화물차 관련한 사고가 났고요. 이 여파로 정체입니다. 반대 서울 쪽으로도 서울 시구간인 달래내북은 2차로에서 승용차 관련한 사고가 일어났는데요. 이 영향으로 달래내부터 반포까지 8km 구간에서 정체가 이어지고 있습니다. 서울 양양고속도로도 오전부터 교통량이 내내 많습니다. 양양쪽으로 남양주부터 서종까지 정체와 서행을 반복하고요. 서울 외곽고속도로 판교구리쪽으로는 서하남에서 광암터널, 하남에서 상일쪽으로 밀리고 반대편으로도 남양주에서 상일까지 5km 구간에서 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 최저임금위원회 공익위원들이 노사 양측에 내년도 최저임금의 현실적인 요구안을 제출해달라고 촉구했습니다. 정부가 다주택자 종합부동산세 최고세율을 6%로 올리고 생애 최초 주택구입자를 대상으로 한 특별공급물량을 늘리기로 했습니다. 김여정 북한 노동당 중앙위 제1부부장이 올해 안에 북미정상회담 성사 가능성에 회의적인 입장을 내비쳤습니다. 그러면서 비핵화 실현을 위해서는 미국 측에서 불가역적인 중대 조치가 동시에 이뤄져야 한다고 밝혔습니다. 코로나19 국내 신규 확진자가 40명대에서 60명대를 오르내리고 있는 가운데 어제 45명의 신규 확진자가 발생해 누적 확진자는 13,338명입니다. 국내 발생은 22명, 해외 유입은 23명으로 집계됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 12시 45분 지나고 있습니다. 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트, 최동호 스포츠 편는거 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예, 고그 최숙현 선수 관련 소식부터 좀 짚어보겠습니다. 추가로 들어온
6: 게 있는데, 가해자로 지목받았던 김도환 선수가 양심선언을 했다고요. 예, 그렇습니다. 김도환 선수는 그동안 언론 보도에서 이제 남자 선배 선수라고 이제 지칭이 됐던 장본인이 거죠 네. 어 지난 6일에 이 국회에서 열렸던 그 문화체육관광위원회 긴급 현안 질의에서 예 그때 나왔잖아요. 폭행 사실 없다라고 예. 끝까지 부인했고요. 근데 그날 또 철인삼종협회 스포츠공정위원회가 열렸거든요. 여기에서도 나는 억울하다. 폭행 어. 없다라고. 예. 강하게 이제 주장했던 그 장본입니다. 그런데 그제 폭행과 폭언을 인정하면서 이최숙현 선수에게 미안하다라고 밝혔습니다. 이 김동완 선수의 자신과 또이 김규봉 감독의 장윤정 선수가 최숙현 선수를 폭행한 사실이 있다. 라고 인정을 했고요. 어, 어제는 최숙현 선수가 잠든 낙골당을 찾아서 어. 사죄를 하기도 했습니다. 후배 선수들이 국회까지 가서 증언하는 모습을 보니까 음. 부끄러움을 느꼈다. 그래서 용기를 냈다. 아무리 그래도 음. 양심은 있으니까 그동안 괴로워하다가 어, 고백을 한것 같아요. 뭐 뒤늦게라도 사죄한 건참
1: 다행스러운 일입니다. 고마운 일이기도 하고. 하지만 김도환 선수가 처음부터
6: 사실대로 얘기를 했으면 더 좋았을 텐데 그렇게 그렇죠. 못한 이유가 있을까요? 어 아마 대부분의 분들이 예측하는 그대로일 거라고 저는 생각을 하거든요. 네. 도저히 말할 분위기가 아니었다라고 합니다. 말할 분위기가 아니었다. 예. 그리고 그래서 또 용기가 나지 않았다. 선배의 잘못을 들추는 게 이제 있을 수 없는 일이라고 생각을 했다라고 하는데 네. 이 말할 분위기가 아니었다는 것은 이제 그동안. 이 가해자들이 아무래도 이 김규범 감독이 중심이 됐겠죠. 이 공모를 해서 이 폭행 사실을 은폐하려는 시도가 계속 지속적으로 있지 않았었나. 이렇게 이제 강하게 추측을 해볼 수 있는 거고요. 네. 이 가해자들이 공모한, 공모를 한 정황이 조금씩 드러나고 있습니다. 어. 그러니까이 폭행 은폐는 이 김규범 감독하고 조윤중 선수의 주도로 이루어졌는데. 예. 김규범 감독하고 조윤중 선수가, 어. 어, 팀 내에 여러 선수들을 불러 모아서. 장윤정 선수? 어, 예, 장윤정 선수. 예, 예, 장윤정, 예, 예. 김규범 감독과 장윤정 선수가 예, 예. 팀 내에 여러 선수들을 불러 모아서 음. 폭행이 없었다라는 진술서를 쓰도록 강요를 했다는 거죠. 그건 강요네요, 그야말로. 예, 그렇죠. 그리고 예. 이 어느 정도의 강요였냐, 강요였냐 하면은 그 김규범 감독하고 장윤정 선수가 본그 앞에서 진술서를 쓰는 거를 확인했다고 합니다.
1: 어. 그야말로 그런 것 때문에 그 분위기가 안 됐다. 진실을 말할 분위기가 안 됐다. 라는 것인데 그 최숙현 선수의 마지막 육성이 담긴 녹취가 있습니다. 예, 있죠. 이거 들어보면 그 조사관이 진술서 언급하는
6: 대목 나오거든요. 예. 그게 이 진술서예요. 예, 맞습니다. 그러니까 이 최숙현 선수가 이제 극단적인 선택을 하기 바로 전날. 네. 마지막으로 통화한게 대한체육회의 그 조사관이었거든요. 네. 그러니까 스포츠 인권센터의 이 조사관이 이 녹취력을 보면은 어어이 가해자들이 다른 선수들의 진술서를 받아서 증거물로 제출했다. 네. 근데 이 진술서에는 이제 폭행이 없었다라고 이제 다쓴 내용이죠. 바로 아. 이 진술서인데 그러니까 치숙현 선수도 이거를 반박할 수 있는 증거를 제출을 해라. 조사관이 그렇게 요구했다는 거예요. 이렇게 요구했죠. 예. 이 얘기를 듣고서 치숙현 선수가 아주 힘없는 목소리로 그런 게 없어요. 지금 저희한테는. 이렇게 대답하는 음성이 들리거든요. 진실은 있고 그것을 내가 알고 있는데
1: 정작. 저 가해자 쪽에서 제출한 증거들은 다그 진실과 반하는 내용이었으니 최숙현 선수가 얼마나 힘들었을까 싶네요.
6: 그래서 그 목소리를 들으면 아주 그 무기력하게 무너질 힘없는 목소리거든요. 네. 뭐 우리한테는 지금 그런 게 없어요. 이렇게 얘기했는데 음. 제가 생각해보면 아마 이 부분이 결정적으로 마지막으로 이 최숙현 선수가 마음이 무너져 내리게 되는 계기가 되지 않았을까. 네. 동료 선수들마저 이제 가해자 편에 돌아서서 어. 이 세상에 나는 그냥 혼자 내버려졌구나 예. 이런 좌절감에 이제 이 마음이 무너져 내리지 않았을까 이렇게 어. 좀 생각이 들기도 합니다. 하지만 그 동료
1: 선수들의 진술이 가해자의 강요에 의한 것이었다. 예. 그게 밝혀진 거군요. 알겠습니다. 아 그. 선수들 중에서 두 명이 다시 마음 돌려서 국회에서 기자회견에 나섰고 이 선수들이 검찰 참고인 조사 받았다면서요?
6: 예, 그렇습니다. 이 진술서를 쓴 선수 중에서 두 명이 어제 참고인 신분으로 서울 서부지검에서 조사를 받았거든요. 이두 선수들도 폭행, 피해자이기 때문에. 직접 폭행으로 어제 직접 고소를 했고요. 아, 그리고 이 선수들도 예, 네. 이 체스콘 선수 고소의 고발에 그 참고인으로 이제 조사를 받기도 했습니다. 이두 선수는 김규범 감독에 대해서는 폭행, 사기, 강요죄 혐의로 고소를 했고요. 이 네. 폭행 가담했던 그 운동 처방사 있죠, 팀 닥터로 불렸던 음. 이분에 대해서는 폭행, 성추행, 의료법 위반으로 고소를 했고 나머지 선배 두, 선, 두 명에 대해서는. 폭행 혐의로 고소를 했습니다.
1: 네, 청취자 이주유님. 다 속일 수 있어도 자기 양심은 속일 수 없었겠죠. 최규현님. 변호사의 조언 때문이 아닐까 싶기도 합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 아, 최숙현 선수 관련한 여러 가지 수사 상황들 또 나오면 나중에 또 알려드리도록 하겠습니다. 아,
6: 오늘 새벽에 토트넘 경기가 있었는데
1: 손흥민 선수 후반에 교체로 나왔어요? 예,
6: 그렇습니다. 이게 오늘 새벽 경기였거든요. 이제 토트넘이 몸머스하고 영대1으로 비겼습니다. 손흥민 선수 선발 출전은 아니었고요. 후반에 교체로 출전했거든요. 골을 넣지는 못했습니다. 음. 이 프리미어리그가 재개가 됐잖아요. 네. 재개가 되고 난뒤 오늘이 다섯 번째 경기였는데 이 다섯 번의 경기에서 아직까지 골 소식을 전해주지 못하고 있죠. 그러네요. 예. 예. 손흥민 선수가 지금 리그에서 리그 전기리그 경기만 보면 은 아홉 골에다가 어시스트 아홉 개를 기록하고 있거든요. 예. 골하고 어시스트 한개만 추가하게 를 되면은 이른바 그 텐텐이라고 하는 음. 골과 어시스트를 모두 다 10개씩 기록하는 기록을 이제 세우게 되는데 네. 이한 개씩이 아직까지 안 나오네요. 음. 이 다음 경기가 13일에 열리거든요. 네. 어그 북런던의 그 지역 연구 라이벌 팀인 그아스느라고 경기인데 음. 이 경기에서 한번 좀기대를 해보고요. 성민호수가참 묘해요. 뭐냐면 골이 안 터지다가 한번 터지면 어. 계속 터지거나 <웃음> 예. 한 경기에 <웃음> 두 골을 넣거나 예, 예. <웃음> 이럽니다.
1: 음. 그런 좀... 지금 무관중으로 하고 있잖아요. 예. 그 관중들이
6: 막 환호하면서 그 앞에서 무릎 탁구르면서 환호하는 그 모습 좀 보고 싶은데. 아니, 그, 제가 보기에는 그 손흥민 선수는 남자 선수인데 네. 예쁘다는 말을 보통 우리가 안 하잖아요. 그런데 강한데 예쁘게 느껴지죠. 그러니까 음. 명품 이미지 비슷한 그런 느낌이 좀 있죠. 네. 우리 프로야구 보겠습니다. 중인권 경쟁이 치열해요. 예, 그렇습니다. 그 NC가 흔들림 없이 선두를 지키고 있고요. 이제 그 바로 밑에 키움하고 두산이 상위권. 유자고 있거든요 근데 그 밑에서 엘자고 기아 삼성의 중위권 경쟁이 치열한 겁니다 네. (4위) (5위) 6위 싸움을 벌이고 있거든요 음. 그러니까 (5위까지) 포스트시즌에 진출하게 되니까 아~ 지금 구도 구도라면은 어, LG, 기아, 삼성이 세팀 중에 두 팀이, 네. 어, 이, 가을려고 할수 있다는 얘기인데, 음. 지금 어느 정도 치열하냐 하면은, 예. 자고 일어나면 순위 바뀌어져 있습니다. 그러니까 매일매일 바뀐다는 <웃음> 거 아니에요? 예. <웃음> 예. 지금 어떻게, LG가 4위인가요? 예, 맞습니다. 기아가 5위? 기아 5위고, 어, 삼성이 6위인데, 예. 삼성하고 기아는 승차가 없어요. 어. 승률에서 차이가 나고, 예. 4위 LG하고는 반경기 차입니다. 어.
1: 내일 또 그럼 순위 바뀔 수도 있겠군요. 바뀌겠죠.
6: <웃음> 예. 삼성이 많이 올랐어요 삼성이 초반에 이 부진했잖아요. 음. 하위권에서 에다가 지금 4위를 넘보는 지금 경쟁을 벌이고 있는 거거든요. 네. 근데 삼성이 가장 큰 원동력. 삼성이 지금은 특별한 스타가 없습니다. 어. 스타가 없는데 네. 대신에 선수층이 두, 두터워요. 네. 그러니까 지금 주전으로 뛰고 있는 선수의 공백을 메꿔줄 수 있는 백업 멤버가 아주 많다는 거죠. 음. 어, 이, 이것이 이제 여름철에 접어들게 되면 체력 소모가 심해지잖아요.
1: 그렇죠. 때문에
6: 주축선수 몇명 위주로 가는 팀하고 어. 선수층이 두터워서 백업 멤버가 출전을 해도 전력의 예. 차이가 발생하지 않는 팀하고는 이 여름철 체력 소모가 심한 때는 전력차가 좀 나기 마련이죠. 예. 삼성의 강점이 바로 여기에 있습니다. 음. 글쎄요. 이제...
1: 계속해서 순위권 다툼이 치열해지다 보니까 시간이 가면 갈수록 더욱더 이제 프로야구에 대한 열기는 좀 올라가지 않을까 싶습니다. 자, 지금까지 관전포인트 최동호 스포츠평론가와 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 와치도 준비되어 있습니다. 박원순 서울시장의 사망 관련된 소식 뒤에 감춰진 오번 논란 짚어보는 시간 갖겠습니다. 시사본부가 7월 한 달간 준비한 특집이 있습니다. 아동학대 예방 특집인데요. 두 번째 시간 준비되어 있습니다. 학대 피해 아동 또 가해 부모의 심리에 대해서 알아보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.